0: Bueno, Nico, charlábamos hoy temprano que, este primero de junio, como todos los años, eh, estamos conmemorando en eh, todo el país el Día del Sociólogo y la Socióloga en Argentina, esta fecha que es eh, conmemorativa del de, eh, el Día de... Eh, de la inauguración de la primera cátedra de Sociología en Argentina dictada en 1899 por Antonio de Lepiani, que bueno, de allí para aquí ha habido eh, una, una trayectoria enorme eh, en, nuestro, en nuestro país. Eh, y queremos aprovechar este día para hablar un poco de la sociología santiagueña y de qué se está haciendo en nuestra provincia, qué están estudiando nuestros sociólogos, nuestras sociólogas, eh, es una carrera que ya tiene una tradición de unas cuantas décadas en Santiago, la sociología, esto, esto mucha gente no se acuerda de esto, pero en realidad empezó a dictarse la carrera de la Universidad Católica, después se abrió aquí en la Universidad Nacional, eh, y hay ya varias generaciones de sociólogos y sociólogas destacadas de de en nuestra provincia eh, que están desarrollando eh, sus actividades tanto en la docencia como en la investigación eh, y también en el, eh, en el sector público. Pero queremos charlar con las, las nuevas generaciones de sociólogos, y sociólogas que están eh, saliendo y por eso vamos a conversar con los, me parece que creo, si no, ahora me lo voy que son nuestros dos últimos graduados de sociología y que además me parece que son graduados de pandemia. Ahora nos van a contar porque estamos con Verónica Díaz y con Mauricio Suárez, eh, graduados muy recientes de, de nuestra universidad. Hola Verónica, hola Mauricio, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, buenas.
0: Buenas, como Vamos a probar primero que los escuchemos bien. Mauricio, vos te escuchamos bien, me parece. Y, pero estamos sí, ahí, ¿no? que le escuchamos un poquito... ¿A okay. ¿Ahora? Ahí está mejor. Ahora eh, está perfecto. perfecto. ¿Cómo están ustedes? Ustedes son, son, son pandemials, ¿no? Son sociólogos de graduación en pandemia. Sí, sí, todo
2: el proceso de, bueno, de lo que ha sido hacer la tesis y, y recibirnos así en pandemia.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido esa, esa experiencia? Eh, Además de extraña, ¿no?
2: Bueno, yo he terminado de cursar, de rendir mi última materia, el, creo que ha sido el 14 de marzo de 2020, eh, justo antes de que cierren todo. Y la construcción del proyecto de investigación y toda la tesis ha sido dentro. Eh, ya de, esto, de estos contextos y bueno además mi tesis es sobre la cárcel así que me ha limitado un montón eh, el contexto a la hora de, de, de hacer el trabajo de campo
0: uh -huh. ahora nos, va, nos vas a contar un poquito porque vamos a entrar sobre sobre esos temas Verónica son temas además además nos nos gustaba el de invitarlos a deimitar los ambos porque son temas de, de suma actualidad, como es la situación de, de las cárceles en nuestra provincia, en tu, en tu caso de, creo que es del penal de balones, pero también de la lucha campesina. Mauricio, vos has estado trabajando en ese tema también.
1: Hola, buenas, sí, sí, así es también. Es, en mi tesis he trabajado con bueno, la construcción de memorias e identidades campesinas, y es una temática que vengo trabajando hace un par de años.
0: Uh -huh. eh, nos gustaría conocer un poquito, porque hay un famoso libro que creo, no, no, no me acuerdo si es de Bauman o de François Dubet Que se hace esta pregunta de para qué sirve un sociólogo ¿no? <risa> Que también este, uno, el, el, que quizás quien no está en el tema también se lo pregunta eh, Pero la verdad es que sirve mucho porque nos ayuda a entender y a comprender cosas Que desde el sentido común las vemos quizás de, de manera muy muy lisa y llana, y no, y no en, su, en su complejidad, eh, y son dos temas, tanto la, la memoria, la lucha campesina, y la situación de, de las cárceles, eh, siempre, siempre vigentes, así que vamos a aprovechar que los tenemos aquí con nosotros para que nos cuenten un poquito, Verónica y Mauricio, eh, de algunas de, de, de las cosas que han logrado conocer, las cosas que han logrado saber, sobre las que han podido producir conocimiento en su mm, trabajo de campo, y en su investigación, más allá de las las dificultades y los límites que nos ha puesto a, a todos la pandemia, ¿no? Contanos un poquito, Verónica.
2: Bien, bien. Eh, bueno, mi, mi tesis se denomina eh, Las prácticas de disciplinamiento y el proceso de progresividad en el penal de varones, número uno de Santiago del Estero. Eh, trabajo, bueno, lo que es el disciplinamiento desde la perspectiva de Foucault, eh, en el proceso de progresividad que es el proceso por el cual eh, todos los internos que tienen una condena atraviesan decirlo eh, de alguna manera la carrera que se tiene que hacer dentro de la cárcel para obtener la libertad lo cual está sujeto digamos a un montón de lógicas eh, sí, a un montón de lógicas a intercambios eh, es el, el principal proceso, digamos, que atraviesan todos los internos, eh, que tiene su complejidad y que también, bueno, hablando de esto, no, de qué es lo que hemos conocido, la verdad es que cuando empezó a trabajar el campo eh, desconocía <ríe> y, y es un campo poco trabajado, incluso cuando es seminarios, también los docentes que tenía, tampoco estaban como muy al tanto de, de qué es lo que era, si se podía realizar una investigación sobre eso, eh, o si era algo no sé, sea, demasiado escueto que no daba para un trabajo de investigación, eh, así que sí, me, me ha servido un montón, digamos, para adentrarme en eso y también para, para generar el antecedente eh, más allá del campo, ¿no?, sobre algo que es elemental y que es básico para el estudio de las cárceles que no, que no, que no estaba hecho en, en la provincia.
0: Uh -huh. Como pasa con, con un montón de temas. Vos decías recién eh, algo que desde afuera, las, la, estas prácticas y esta, y esta carrera, entre comillas, que tienen que hacer eh, los presos eh, para conseguir la libertad. Y uno diría, bueno, para, no es algo que hay que conseguir. Uno tiene la condena, no es cierto, lo que uno se imagina de afuera. Entra, cumple la condena y sale. Pero adentro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esas prácticas, esas cosas que, que, que ocurren? Eh,
2: bueno, lo que... <risa> En esto, ¿no? las prácticas de disciplinamiento eso. cuando un interno ingresa y bueno recibe condena empieza el proceso de progresividad que tiene eh, tres etapas y tres periodos tiene el periodo de observación el periodo de tratamiento y el periodo de prueba les hace un diagnóstico y en función del delito eh, en función del comportamiento que tengan, de los resultados de los diagnósticos eh, psicológicos.
0: Se corta un poquito tu micrófono, Verónica, no sé dónde, dónde está.
2: Que estoy medio lejos. Ahí está. Eh, bien. Eh, bueno, en el periodo de observación, digamos, se les realiza un diagnóstico, y en este diagnóstico eh, se decide dónde se los va a ubicar. Aquí también yo trabajo en, en función del disciplinamiento, porque se juega mucho, digamos, en función de qué tanta disciplina tenga este sujeto y de que tanto cumpla con las pautas de la actividad eh, los privilegios que va a tener dentro de la cárcel en función de dónde va a ser ubicado, por ejemplo. Si no es lo mismo estar en, el, en un pabellón que tiene el baño afuera o que es un pabellón conflictivo con eh, condiciones de habitabilidad. De entrada, digamos, se pone en juego eso, dónde, dónde va a pasar eh, la primera etapa eh, eh, el interno en función de, del diagnóstico que se le hace. Después, cuando pasa el periodo de tratamiento, que es el periodo más largo, este periodo tiene tres fases, que es la, fase de, de, la primera fase es la de confianza. Eh, no, para la fase, la primera fase, bueno, de tratamiento tiene fase de confianza y fase de consolidación. Y ahí ellos, digamos, la institución les pone pautas, digamos, tienen que cumplir con esta tarea, mira, o sea, no es que se los obliga, pero si, sí, por ejemplo, se les dice anda a la escuela o haz este trabajo eh, y, y se niegan, digamos, como parte del tratamiento a hacerlo, entonces no van a avanzar en el proceso de progresividad.
0: Claro, eso tiene consecuencias en su, en su vida cotidiana dentro.
2: El proceso de progresividad es un derecho que tienen ellos, pero el, el no cumplimiento de, de esto, digamos, eh, les imposibilita avanzar en el proceso de progresividad. Y si no se si avanza en el proceso de progresividad, no van a llegar a la tercera fase, que es el periodo de prueba, que es el periodo donde ellos pueden tener ya eh, regímenes de semilibertad, libertad eh, libertad asistida o libertad condicional. Uh -huh. eh,
0: ¿Y cómo ha sido...? en ¿Y cómo ha sido, Verónica, en tu caso, el trabajo de campo? Porque uno se imagina para una estudiante joven, mujer además, entrar a, a trabajar con los, eh, los, los reclusos, debe ser un grado de dificultad, y después además con la pandemia debe tener otro grado de dificultad.
2: Sí, en realidad el campo ya... Eh, Yo empezado a hacer trabajo de campo en 2019, cuando estaba en quinto año, y ahí ya notaba las dificultades... Eh, en cuanto a, a los sesgos de la institución porque a mí sí me han dejado de entrar a hacer entrevistas, pero muchos me elegían los internos a quienes entrevistar
0: claro.
2: entonces se elegían a los internos que ya estaban en, en el periodo de confianza, por ejemplo que son internos que están eh, sumamente institucionalizados eh, y que tienen un discurso institucional claro. eh, y y eso con la pandemia, digamos, eh, se ha profundizado porque más allá de, eh, de esas complicaciones que ya están, digamos, que te dejan entrar pero que ellos te dicen hasta dónde o con quiénes vas a hablar. Eh, en la pandemia, bueno, por un largo, casi toda la pandemia no se ha podido entrar. Eh, yo realmente ya en pandemia he hecho, he hecho muy pocas entrevistas y sobre todo las entrevistas que he hecho ha sido al personal personal eh, penitenciario, a los profesionales y a los agentes penitenciarios eh, uh -huh. lo cual también le ha dado como un enfoque a mi tesis que no ha, no ha sido digamos el que hubiese querido o el que hubiese sido el ideal para mí porque también estaba como sujeta eh, al discurso institucional uh -huh. y, y, y le ha dado digamos ese enfoque y bueno no me ha permitido profundizar en un, en un montón de cuestiones pero sí, eh, digamos es un campo súper complicado, como, o sea, como, como investigador, o sea, es un campo complicado para abordar la provincia, porque te pueden dar los permisos, digamos, pero eso no significa que vas a, a poder acceder. Obviamente que también es una lectura que, que se hace, digamos.
0: Claro, claro. Eh, ahora, ahora te vamos a preguntar algo más en seguida, Verónica, pero queremos charlar ta, 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 también con Mauricio eh, Mauricio, el tema, eh, la, la cuestión campesina, vamos a decirle, y, y, la, y la cuestión de, lo, de los conflictos de tierra es un tema que tiene una tradición de estudio en la sociología en general, que tiene muchos trabajos en, eh, sobre Santiago pero en tu caso abordado desde la perspectiva de la construcción de memoria, que me parece que hasta donde yo conozco es, es un enfoque original. Cuéntanos un poquito sobre tu
1: trabajo Bien, sí, sí en, en, en el caso de Santiago del Estero tenemos una, sí, como dices, una vasta producción sobre este tipo de, de fenómenos sociales, desde diferentes enfoques, ¿no? Cuestiones jurídicas, cuestiones organizativas, políticas, enfoques históricos, ¿no? Sobre la lucha campesina, los conflictos socioterritoriales, ¿no? Y muchos trabajos específicamente sobre el mocase, ¿no? Que yo también lo, lo tomo y, y, bueno, trato de darle un enfoque diferente eh, 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 he utilizado me han servido de muchísima ayuda muchísimos eh, trabajos y autores tanto provinciales como de otras provincias eh, bueno, que, 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 que me ha servido para contextualizar todo eso eh, todo ese fenómeno no eh, pero en mi caso sí, yo trato de abordar eh, el pasado reciente del Mocase desde la perspectiva de las memorias y ¿no? eh, eh, las memorias tienen que ser entendidas como un, una representación del pasado, ¿no? Es una, un proceso en el cual se reconstruye ese pasado y eh, se aleja de esa perspectiva del que pasa, de, de que el pasado es una, una cuestión monótona, ¿no? Eh, eh, y hermética, sino que desde el presente nosotros podemos repensarlo, reconstruirlo desde una perspectiva simbólica, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eso. Así que sí, muy interesante, han salido muchas cuestiones por ahí que, que a mí me, me han llamado la atención y, y, y que, que han, han, han servido para dar un poco más de, sí, de sustento y, y para aportar también al campo, ¿no? que es tan vasto. Eh, en, el, en, en caso de, de mi trabajo de campo, yo esta temática que vengo trabajando hace un par de años, eh, pertenezco al equipo de investigación del laboratorio de antropología y ahí se trabajan estas temáticas, ¿no?, vinculadas a comunidades campesinas indígenas. Entonces, del en 2017-2018 yo pude hacer algo de trabajo de campo, entonces eso es lo que me ha permitido también suplir algunos condicionantes que la pandemia nos, nos ponía. ¿no? Mi trabajo pretende tener un corte etnográfico, no es una etnografía, sino bueno... Que sería un error pensarlo así, pero pretende tener ese corte y esa perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, en la pandemia eso se vio totalmente eh, 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 imposible de hacer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con, con todo lo que había trabajado anteriormente, con las entrevistas que había hecho, eh, 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 y también observación, ¿no? Yo, yo había propuesto hacer otras, otras cosas en, 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 en durante el 2020, y que lo he suplido con otro tipo de abordaje, con otras fuentes, con otras técnicas de análisis, ¿no? Los, los documentos en ese sentido me han servido muchísimo, y también, bueno, hice algunas entrevistas eh, virtuales, ¿no? A, a diferentes técnicos, a algunos dirigentes, eh, que, que, bueno, se me haría imposible eh, entrevistar de manera personal, ¿no?
0: Mauricio, contanos eh, un poquito, igual como hablábamos recién con, con Verónica, así sintéticamente, ¿qué has podido aprender, qué has podido saber? Porque al final de esto se trata, ¿no? De poder construir sus propios conocimientos, algún tipo de, de, de saber o interpretación en torno al tema.
1: Bueno, sí, la verdad es que desde que empecé a, a leer y a trabajar estas temáticas era redescubrir una realidad muy cruda de la provincia, ¿no? Eh, en mi caso yo soy de los juríes y... Eh, es donde surgió el mocase, ¿no? Y, y hay todo una, un sesgo, bueno, que también se está dado por una cuestión local y por una cuestión familiar, en parte, en donde yo desconocía muchísimas eh, eh, realidades paralelas eh, y muy crudas. ¿no? De tu propio entorno próximo, próximo, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, claro. sí. Entonces, eso ha implicado, bueno, redescubrir eh, algo muy latente, pero que es muy profundo también. Eh, entonces sí, eh, me, 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 me he involucrado y he empezado a conocer a montones de, de, de personas, de espacios, de, 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 de mucha complejidad y de mucha violencia, ¿no? y que es muy, muy cercana a la realidad de, de muchas personas y, de y que se expande por todo el territorio sandieño, no los conflictos territoriales desde los 70 tienen toda una... Un, un fuerte avance después de la, de, del avance de la frontera agropecuaria, que bueno, es como una, un, una consecuencia de ello, ¿no? Eh, y se intensifica en diferentes zonas, en diferentes lugares, y, y, y es interesante que eso se, como se lo está haciendo, que se problematice con, con ese sentido, ¿no? Con un sentido político y, y reivindicativo.
0: Uh -huh. eh, estamos conversando con Mauricio Suárez y Verónica Díaz, que son nuestros últimos dos eh, más recientes graduados y graduadas de la licenciatura en sociología en este día de sociólogo. Les pregunto, como para, como para ir redondeando también y, y para pensar en el, en el futuro, ¿cómo ven el horizonte de la sociología en Santiago? Porque siempre tratamos de pensar también con una mirada muy local. Eh, y sus propias trayectorias, ¿no? Y sus propios planes en ese, en ese contexto, como, como, como jóvenes graduados de la universidad. Verónica,
1: contanos.
2: Bien. Eh, no, bueno, eh, es un campo que está siempre en constante crecimiento Ahora, eh, tanto Mauri como yo eh, somos becarios del CONICET, hemos ganado este año la beca, y junto con otros compañeros también, eh... Entonces, se, se, se está produciendo bastante, digamos, desde la sociología y y, y sí, y, y también, bueno, conozco como compañeros que vienen trabajando y todo el campo y la verdad es que, que, se, que se está produciendo bastante, digamos, y también desde la interdisciplinariedad, eh, en todos los equipos hay un sociólogo al menos, eh. entonces... Sí, no, creo que, que es un campo que está siempre en crecimiento y, y bueno, ahora eh, obviamente estamos con, con muchas ganas de, de aportar, digamos, a la, a la sociología eh, santiagueña, a los campos que trabajamos eh, y, y también realizar aportes eh, para lo, los compañeros, digamos, que, que están haciendo ahora sus seminarios, con los cuales tenemos contacto. Así que bueno, sí, creo que es un campo que está, está en crecimiento. Uh
0: -huh.
1: Mauricio, vos cómo lo ves. Sí, en mi caso, eh, y, y, lo mismo que Verónica, ¿no? eh, solamente aportando que eh, siempre mirando a, a, a la sociología, principalmente desde, una, desde un enfoque local, eh, eh, siendo optimistas ¿no? y, y, y destacando las potencialidades que, que la carrera nos, nos aporta para para nosotros también aportar a no solo la producción eh, de conocimiento en sí o, o como algo acabado sino eh, bueno, para poder transformar la realidad que nos toca ¿no? eh, la sociología siempre se ha caracterizado por ser muy bueno desde su inicio al igual que muchas tener un carácter hiperpositivista no y, y bueno, es, es algo que en las últimas décadas se ha ido transformando y se ha ido repensando, entonces eh, está bueno que desde la periferia, de la periferia a la periferia al cuadrado, ¿no? se, se, se repiense eso y se piense una sociología desde eh, bueno, Latinoamérica, desde el norte, y que bueno, dejemos de ver a Europa o a Buenos Aires, ¿no? a los grandes centros de producción de conocimiento, y... y y pensemos nuestra realidad desde nuestra realidad, ¿no? Y eso es algo que yo creo que se está logrando, y vamos como a un cierto ritmo, con un cierto proceso.
0: Quedó clarito, o sea, se muteó el micrófono tío? pero me parece que quedó clara,
1: quedó clara la idea. Ay, perdón, quedó, sí, quedó... Se me había muteado, perdón, 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 perdón. A nosotros nos no pasa no todos está... los días. Cierro, sí, eso la idea sí no sí. digo que como vero también destacó al final hay muchos compas que están trabajando diferentes temáticas que son trabajos interesantísimos ¿no? De, para ¿Sí? pensar la educación para pensar bueno la, 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 la economía local la economía alternativa eh, que creo que hay mucho potencial ¿no? y, y mucha creatividad no que, que también es, es un, un, un elemento Hiper importante para, para pensar la producción de conocimiento que por ahí tiene esa, ese estereotipo de ser riguroso, de ser como bien estructurado, pero no, tiene que haber una cuota gigante de creatividad para, para poder eh, eh, aportar, ¿no? Así uh -huh. que sí, o sea, eh, perteneciendo a estas nuevas generaciones, creo que hay, hay mucho, hay mucho para, para sumar.
0: Totalmente, no, so, no solo la, la creatividad que efectivamente existe y que, que además existen políticas de Estado que le permiten. Que, que jóvenes graduados y graduados puedan este, entrar al, al sistema de investigación, eh, la, la necesidad también que hay, ¿no? De que se conozca eh, más y mejor nuestra realidad local. Verónica, vos te con ganas de decir algo, porque tenemos ahí a gastar para sumar algo.
2: Quería aportar en, en función de lo que estaba hablando mi compañero también, eh, de pensar una sociología local que también... Eh, los actores que hoy somos parte y que estamos haciendo hoy sociología también. Eh, nosotros, por ejemplo, somos del interior los dos. Eh, bueno, Mauricio está trabajando en un campo de, de su zona. Entonces, eh, creo que es súper importante también como destacar eso. Eh, destacar que, que quienes quienes eh, estamos trabajando desde una perspectiva por ahí más local eh, también somos sujetos que históricamente eh, no llegamos a la universidad uh -huh. eh, y también en función de, de, de esto que dices vos no Hay, ha habido por mucho tiempo una decisión de, del Estado de que así sea, digamos y políticas eh, de Estado que nos han ido atravesando a lo largo de nuestra formación educativa, tanto en la primaria como en la secundaria y en la universidad eh, que hacen posible esto eh, así que nada, destacar eso tengo que hay un montón de compañeros, digamos, que son del interior, que están mirando su realidad, la realidad de, de los lugares en los que ellos han crecido y que viven y que están problematizando y, y generando conocimiento en, en función de eso, y creo que es súper destacable.
0: Totalmente. Bueno, nosotros, para terminar, hacemos lo que deberíamos haber hecho al principio, que es desearles un muy feliz día en este primero de junio, felicitarlos. Eh, por, por sus trabajos de investigación, por sus carreras y por, bueno, por este comienzo ¿no? en, el, en, en, esta, en, en este inicio de otra trayectoria en el, en el CONICET y bueno, con mucho entusiasmo también de, de escucharlos ambos eh, y, con, y con la expectativa de, de poder seguir conociendo en el futuro sobre sus trabajos, de poder leerlos, leerlas eh, y que sigamos conociendo de la mano de de ustedes, nuestro, nuestro Santiago que están tarde de fase Así que gracias Verónica Díaz, Mauricio Suárez, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.
2: gracias.